0: Göt, att han kom och dog, jag tror han var bara 17 Jag tror att han var typ 17 när han dog av inre skador för att han var så inavlad flera generationer. Och då är det är ungefär så dagens sanningar om bussen ser ut, <trycklig> tycker jag. Hej, Mika.
1: Hej Anna. Hur
0: är läget?
1: Det är jättebra. Vi eh, ska väl städa, tror jag.
0: <laughs> jag är ganska trött. Jag har inte sovit så bra i natt. Jag har legat upp och grubblat över en ny insikt som jag eh, har fått.
1: Vad har du grubblat över? Kan det vara hur vi ska tacka vår eminenta ljudkille Alexander Marton för att han ser till att det här avsnittet faktiskt låter riktigt bra igen? Eller är det någonting annat?
0: Jag vill insett att jag kanske har lite svårt att fullfölja saker ibland. Och då började jag fundera igår kväll när jag skulle sova på om det beror på att jag är rädd för att jag inte tror att resultatet ska bli tillräckligt bra och därför inte ens vågar försöka fullfölja. Eller om jag helt enkelt är lat. Och så började jag inse att jag faktiskt mer och mer lämnar över ansvarsområden på Egentligen lägger ut det, så vi skaffade städerska för några månader sedan och så vidare. Och tanken var att jag skulle få ännu mer tid och fokus på att jobba. Men i natt så kändes det, det gnagde i mig. Det kändes inte alls som att jag faktiskt har fått mer gjort, utan kanske tvärtom. Så imorgon morse väckte jag dig och så sa jag, Micke, jag har avbokat, jag har sagt upp vår städfirma för jag behöver få ta mer ansvar hemma för att jag ska kunna bygga stora saker.
1: Vad tycker du om det? Det är ju en lysande lösning att för att du ska ta mer ansvar så får jag börja städa en gång i veckan igen.
0: Ah. <laughs> men, ja, men jag tyckte i alla fall att det var, jag vet inte, det bara... I, mean, jag tycker dessutom att det är ganska mysigt att städa, lite Lite terapi för mig, lite meditativt. Och när vi, sen vi skaffade ska så har jag blivit extremt mycket stökare som person och det har lett till att jag har blivit otroligt ostrukturerad. Så att den här extra tiden som jag trodde att jag skulle få till jobb har gått till att knappt hålla reda på vad jag har mina grejer istället.
1: En del kanske tycker att det här låter lite konstigt men det är faktiskt en väldigt vanlig utveckling. Att eh, Om man är aktiv så blir man ännu mer aktiv men eh, man. Man säger, då blir plötsligt minsta lilla uppgift nästan oöverstiglig.
0: Precis. Så nu har jag bestämt mig för att eh, jag och Mickey ska städa igen. Så det blir... Eh, det känns bra faktiskt. Det känns som att man blir lite fri och så kanske man får lägga in en hashtag-sparad krona där också. För det är inte gratis vad städer ska.
1: Och jag kom på att vi inte har sagt vilka vi är. Det kan ju vara någon som lyssnar på det här för första gången. Det här är programmet Outsiders med Syding
0: och Svan.
1: Och vi brukar ta upp eh, gamla... Innavlade sanningar i finansbranschen och försöka slå hål på dem.
0: Ja, för att långt in i en högkonjunktur så tenderar så kallad kunskap och så kallad fake, fake knowledge, kanske man, kanske man kan kalla det, att, att vara ungefär lika bra och välmående som Tutankamon var när han var fara och, och ni för er som inte vet det då, så att på, i... Under forntiden i Egypten så ansågs det fult att gifta sig med någon utanför sin familj. Och framförallt om du var av kungligt blod så var du i princip tvungen att, eh, att gifta dig med din bror eller syster. Och han kom, han dog, jag tror att han var bara tonårig. jag tror att han var typ 17 när han dog av inre skador för att han var så innavlad flera generationer. Och det är ungefär så dagens sanningar om börsen ser ut,
1: tycker jag. Keep it in the family, som vi brukar säga hos mig. Jajamän. En riktigt inavlad strategi är till exempel att bara äga aktier och bara long only. Det är lite som att gifta sig med bara sina kusiner och syskon.
0: Ja, det blir inte så mycket diversifiering. Och vi har faktiskt fått en hel del frågor om... Att, eh, om, att, om inte vi kan prata mer om hedgefonder. Och den, den här, en, en av de här vanliga innavlade sanningarna- det är ju det här med att eh, framförallt hedgefonder- och aktivt förvaltade fonder aldrig slår index. Och det vet man ju för att Warren Buffett ju- vann det här vadet ju mellan 2007 och 2017 ju- om en miljon dollar och att eh, S&P 500- skulle prestera bättre än hedgefonder. Och eh, eftersom att han vann det här vadet- så har alla antagit eller tagit för givet att så har det sett ut historiskt också.
1: Mm, och det har det ju inte alls det. Tittar man tillbaka så kan du lätt hitta massor med tioårsperioder och ännu längre perioder. Vad var det? 1993 till 2012 till exempel. Då gick ett, ett enkelt hedgefondindex precis lika bra som standarden på.
0: Och till och med bättre för att det hade mycket mindre drawdown och mycket lägre volatilitet.
1: Största drawdown var väl kanske en tredje del eller något sånt att standard på Exakt. Och volatiliteten halva eller något sånt. Eller var det ännu mindre?
0: Ja, det var, det var mindre. Och så, så egentligen
1: hade man kunnat ha dubbla leveragen eller mer och alltså fått mer än dubbelt så bra avkastning på den här 20-årsperioden.
0: För det är många som inte tänker på det här att det här med genomsnitt, genomsnittlig årsavkastning egentligen inte säger så himla mycket utan man måste, faktiskt måste titta på volla och och om för att det är nämligen så att hög volatilitet kan äta upp din avkastning.
1: Okej, men hade Buffett tur som fångade ett paradigmskifte där aktier gick till en trippel hög värdering mot det historiska snittet? Eller hade han insider med fed -chefen?
0: Bra fråga, vi behöver inte vara så konspiratoriska idag kanske.
1: Han hade insider.
0: Han hade det. Ja. Okej. Okay. Eh, vi, vi blev så konspiratoriska idag ändå. Då. Eh, nej, men så att jag tänkte, eller vi tänkte att eh, låt oss snacka lite hedgefonder. För att nu är vi extremt långt in på den här konjunkturen. Jag vet inte hur många gånger vi ska behöva säga det här. Så att äga indexfonder på tio års sikt kommer förmodligen, om man tittar rent historiskt då, eh, kommer förmodligen inte att vara lika bra affär som att eh, äga andra eh, typer av tillgångar. Och då är frågan, vilka hedgefonder ska man titta på? För att en hedgefond är ju inte bara en hedgefond. Att tro att en hedgefond ser ut som precis alla andra hedgefonder, det är som att säga att så länge du köper en aktie, ett bolag, då har du exponerat dig mot hela aktiemarknaden, eller hur?
1: Nu förstår jag inte alls. Alltså, en hedgefond heter ju hedgefond för att det är en hedgefond. Det vill säga att de, de är exakt likadana. Hedgefond är hög risk, höga avgifter och dålig avkastning.
0: Och, um, nu oh. skojade
1: jag alltså, jag måste vara
0: <laughs> Jag tänkte skoja tillbaka, men jag skiter i det. Ja, men vi de, de
1: kan... Eh, bara för att berätta hur det egentligen ser ut. Motsatsen är att man brukar dela in hedgefonder i tio huvudkategorier och cirka 50 underkategorier. Och det är egentligen innan man, man gör en matris av alltihop med 15 olika geografiska regioner. Men vi kan säga cirka 1000 underkategorier och tio överkategorier. Och det finns 10 000 hedgefonder.
0: Och då skulle man ju kunna säga så här: då att det är precis som man delar in aktier geografiskt och eh, efter storlek och och alla de parametrarna, det fungerar lite på samma sätt. Fast det är kanske är bättre att jämföra med fonder. Precis som du kan ha en branschspecifik fond, en regionfond eller något annat. Så, att så är, ser de här fördelningarna ut på lite samma sätt.
1: Ja, men samtidigt så ska man inte glömma bort att inom hedgefondvärlden så finns det ju en kategori till exempel som heter long-short equity. Alltså en viss typ av aktiefond där du kan ha både positiva och negativa positioner. Och de här positiva och negativa positionerna, de kan ju också vara fördelade på small cap, large cap, mid cap, geografi, så av de här ja, jag vet inte om jag ska kalla det för 50 eller tusen underkategorierna, så är aktie typ en.
0: Exakt, och eh, visst var det en sån för turis, va?
1: Ja, vi var just eh, long short equity. Och i vissa sammanhang så klassificerades vi som directional. Um, vi, vi har klassificerats som lite andra saker också. Um, men
0: kan du förklara vad det betyder?
1: Mm, men kan, vi, kan, vi kanske kan gå igenom kategorierna i lugn och ro. Ja, kanske eller? alla
0: tio då funkar.
1: Ja, vi, ja men
0: inte eh, alla 50 underkategorier. Ja. Ja, vi börjar med directional. Mm.
1: directional. Den kan också kallas för brända skeppens strategi. Man stakar ut riktningen och pekar med hela handen. Och så bestämmer man sig för att vi kör ditåt. Och, och sen gör vi lite justeringar. Men allting handlar om att vi ska åt ett visst håll.
0: Kan det till exempel vara det här som du... Blir inte det en ganska ensidig strategi? Ja,
1: men alltså det är ju så. Alltså till exempel så kan du ha short biased. Mm. Då ska du alltid vara kort eller möjligen neutral ibland. Men inom den här strategin att du alltid ska vara kort så kan du ju hitta massor med olika aktier. Och det är dessutom så att det behöver ju inte vara eh, short biased aktier. Du kan ju vara short biased eh, någonting annat. Commodities kanske du skulle gilla. Inte vara kort. Nej. Kanske olja. Eller så kan du vara long only healthcare. Alltså någon av 20 olika branscher. Du kan... Eh, alltså, eller så kan, du kan vara en en eller en, en teknisk analysfond som väljer att bara fånga långa signaler eller bara korta.
0: Men back to basic, en hedgefond överlag. Det är ju alltså en, man skulle kunna översätta det till att det är en specialfond. Hedgefond är ju en specialfond med ett samlingsnamn skulle man kunna
1: säga. Ja, vad det handlar om är att man begär tillstånd med väldigt fria ramar. Och så berättar man precis vilka ramar det man själv vill ha. Och det är de här ramarna som sedan då är nästa steg gör att du får en viss klassificering. Och det här betyder då att kunder vet vad de får när de tittar på just din hedgefond. Sen vet de ju kanske inte riktigt det ändå, men inom vissa ramar så vet de vad de får. Och anledningen till att man lägger hedgefonder i en helt egen kategori utanför allemansfonder, eller vanliga aktieindexfonder, det är för att kunden ska vara väldigt medveten om att den här kan avvika kraftigt från olika index. Den kan gå väldigt mycket plus, väldigt mycket minus, beroende på på vilka, ja, men, vilka tillstånd och vilka ramar- just den här hedge Hedgefonden har begärt.
0: Men eh, låt oss gå från directional till något annat.
1: Mm. Så finns en kategori som heter equity hedge. Eh, också känd som spagaten. Därför att eh, equity hedge det låter då som att- ja, du har en lång position i någonting- och sen tar du en kort position emot som en, en hedge. Du minskar risken genom att ta någonting- hyggligt korrelerat och, och ta en motsatt position- men om du tänker att du kanske går lång Eriksson och kort Astra. Så eh, det är inte säkert att de där hedjar varandra. De kan ju faktiskt gå åt precis det håll du inte vill. Och då gör man den så kallade spagaten. Och blir eh, utsträckt i, i båda ändar. Och? Fandam eh... kan hantera det, men de flesta kan inte.
0: <laughs> du kan ju faktiskt.
1: Ja, och jag har gjort en och annan spagat på Futures också.
0: Ja, jajamän. Alltså nu
1: menar jag placeringsmässigt.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, nästa.
1: Mm. Det finns någonting som kallas eh, event- driven. Den kallas också för um, oj, nu händer något. <laughs> Eller, uh, vad var det?
0: Så skulle det här kunna vara en um, svart svan hedgefond?
1: Mm, det finns lite olika underkategorier här. Till exempel så heter en heter special situations. Och då är det helt enkelt att det, det är någonting särskilt som händer. Det kan vara en omstrukturering av ett företag. Det kan vara ett uppköp. Det skulle kan vara...
0: ett, en typ av tillgångslag som de här potentiellt skulle kunna handla med vara cat bonds?
1: Ja, ja, ja en, en, en definitivt. Men Catbonds kan också vara en, en helt egen strategi. Ja, men, eh, alltså man skulle kunna använda Catbonds kanske som någon typ av eh, signal, någon indikator på saker och ting som eh, triggar saker man gör i eh, en event-driven hedge fund. Andra saker som man kan titta på till exempel, det är eh, företag med, med pro problem alltså som eh, ser ut att vara nära konkurs. Och då kan man välja vilken typ av position man vill ta där. Eh, de som är riktigt duktiga inom event-driven kategorin, den kategorin kallas också in sidejob. För då har du folk på eh, advokatfirmorna som lämnar papper framme. Så kan du be städarna och titta lite grann på de här papperna. Och då kan man ju ta en, eh, en special situation och faktiskt veta att inte vara no, I'm not uncertain helt enkelt.
0: Det låter um, inte så bra.
1: Nej. Vi går vidare. Den där befattar vi oss inte med. Nej, verkligen inte. Sen finns det även makro eller global makro. eller. Ja, Och de typ... här
0: fonderna är väl faktiskt. egentligen Det är väl bland de typ svåraste strategierna egentligen.
1: Ja, alltså makro heter ju också tvåa på bollen, eller mission impossible, eller möjligen en blind leder en blind. För ingen kan göra vettiga makroprognoser. Det är, det är i princip bevisat. Och ändå så ska man här ta laggande antingen laggande faktiska data. Med vissa mätproblem det kan vara data på arbetslöshet eller tillväxt i ekonomin eller produktion av någon råvara och så ska man utifrån de här försöka prognostisera hur det blir i framtiden för makroekonomin och sen ska man prognostisera vad det leder till för effekter på de sakerna man tänker investera i och sen ska man leda till eh, dra slutsatser om hur priset på dem då påverkas.
0: Skulle du kunna säga att det här är finansbranschens version av att försöka spå i kaffesump?
1: Ja, verkligen. Men eftersom det också är så, så svårt och man låter så smart och man kan, man kan ha någon typ av fejkad long strategi i det här så, så kan det se väldigt bra ut under, under vissa perioder. Man får väldigt fria ramar.
0: Så då kan man fooling some of the people all of the time.
1: Ja, nu läser Anna i min bokhylla här. Den där handlar ju om David Einhorns short krig mot en finansfirma som jag inte kommer ihåg vad den hette.
0: Nej, men moving on från global makro till...
1: Jag tänkte bara säga att under global makro så finns också till exempel en underkategori som heter Systematic Diversified. Så här, ja, så den är systematisk och diversifierad. Ja, det kanske var tur att den inte var osystematisk då. <laughs> men okej, okay, vi går vidare. Ja. En kategori här som man brukar ta upp är relativ värde, relativ value. A minus B är lika med C, eller Math Bro
0: som är math bro relativ relativ prisutveckling bro Nej, men och, och om man nu skulle om man nu skulle kalla Ponera att Cygnus skulle bli en hedgefond någon gång i framtiden så var när jag började fundera på strategin över Cygnus så var det faktiskt den typ av strategi som I had in mind från början. Men som har utvecklats till att bli något helt annat.
1: Ja, jag tror att som den eh, såg ut från början i alla fall så skulle den ha, hamna under risk parity-kategorin. Risk parity-kategorin är bara ytterligare en märklig variant av hur hedgefonder kan delas in som som utgår från eh, då risk, risknivå och eh, diversifiering mellan mellan tillgångsklasser. Så den, den skulle väl vara någon typ av multi-asset-class hedging. Ehm, och, det, och det kan ju vara mellan aktier och räntor. Det är väldigt vanligt. Och du pratar om mellan aktier och råvaror. Vilket är mindre vanligt. Eller kanske inte ens finns. Eller väldigt få i alla fall. Ehm, jag tänkte bara säga, under relative value där finns väldigt mycket arbitrage. Det kan vara att du tittar på en, ett bolags konverter. Eh, Titta på deras eh, ränteinstrument och deras aktier. Och sen kan du se att de värderar framtiden olika. I till exempel Tesla så ser det ut så nu. Där verkar aktien utgå från att eh, allting är perfekt för framtiden, medan obligationerna säger att vi kommer ju inte ens få betalt. Och om inte obligationerna får betalt då är ju aktien värd noll.
0: Så Tesla är fooling all of the people, some of the time. Nej,
1: de, har, nej, de, är, de är fooling some of the people det vill säga aktieägarna eh, for a while.
0: <laughs> ja, men exakt. Ja. Okej,
1: okay, så det var, det var dem och sen har vi också, ja, det finns en variant som bara helt enkelt är fund of hedge fund. Alltså multistrategier där... Så
0: BMS till exempel?
1: Ja, BMS står då för Brummer Multi Strategy. Och det är bara att de har, de har tio olika hedgefonder som gör i princip ganska olika saker. Och så klumpar de ihop dem i en fond. Så får du får ett ett hedgefondindex som i sig har räntestrategier, aktiestrategier, strategier. algo. Till och med fundamental algo. Alltså en, en algo som räknar på fundamentaldata och sen tar det investeringar i, i aktier.
0: Men hur ska man då göra om man... Vill, om man vill kunna exponera sig mot just hedgefonder och tycker att det är svårt att välja en och en. Precis som det är svårt att välja en och en av vilken enskild tillgång som helst. Finns det många alternativ som till exempel BMS?
1: Ja, alltså det finns ändå ganska många om man tittar globalt. Ett problem dock är att alla är inte är lika schyssta som BMS och är avgiftsfria. Alltså avgiftsfria är ju en liten sanning med modifikation. Själva BMS är avgiftsfritt, men de underliggande fonderna tar ju ut avgifter. Men de flesta skulle jag nästan säga, sådana här multistratfonder, de tar ut en avgift även i sitt led. Och ibland så finns det banker som tillhandahåller den här typen av fonder via sitt eget paket, och då kan de ta ut. En avgift i ett tredje led. Så, så ibland kan det bli väldigt, väldigt dyrt att letas in i headstone den vägen. Så, men, men om man nu befinner sig i Norden, och man inte orkar letas så mycket, så är det ett riktigt bra alternativ. Just för att det inte är en extra avgiftsnivå.
0: Och jag vill faktiskt poängtera vad Micke säger här. För att vi pratar ju ofta om att titta på avkastning och inte avgift. Men det beror på vilken avgift det är vi pratar om. Nu pratar vi faktiskt inte om den liksom rena förvaltningsavgiften, vi pratar om alla kringliggande överavgifter skulle jag vilja kalla det. Och det är de man ska passa sig för, eller hur?
1: Ja. Jag vill för övrigt också bara påpeka utan att gå igenom alla strategier Men för att få den rätta känslan av mängden kategorier så har vi till exempel inte nämnt cta som också kallas för Managed Futures. Det här är en sån fond som Lynx är till exempel. Vad de gör det är trendföljarfonder eller algofonder som räknar ut, hittar momentum åt, åt olika håll och ibland också counter-momentum. En annan Strategi, ja, det är egentligen bara olika geografiska strategier. Sen finns det tematiska hedgefonder som egentligen kan göra lite vad som helst utifrån ett tema. Bland annat under finanskrisen så, så fanns det ett par som hade strategin helt enkelt. Vi ska gå kort. Mortgage-backed securities. Excuse me, Dr. Barry. It seems like a foolish investment. Well, based
0: on prevailing sentiment of the market, banks and popular culture. Yes, it's a foolish investment, but... Uh... Everyone's wrong. Uh -oh. Men om man nu om man är intresserad av att eh, faktiskt titta på hedgefonder, investera i hedgefonder. Vad, vilka parametrar tycker du att det är viktigt att ha koll på
1: innan? Ja, det, är, det är ganska många saker här. Man vill väldigt gärna att det ska vara samma förvaltare under alla åren som man tittar på hur det faktiskt har gått. Du vill, eh...
0: Och annars så kan du ta förvaltaren som kanske bara varit där i ett par år och se vad han eller hon har för bakgrund och hur tidigare prestationer har sett ut.
1: Precis. Har du tur så kan du ju hitta en fond som har varit lite på det. Men de stoppar in en förvaltare som har lyckats väldigt väl tidigare och, och så kanske den här fonden till och med då har börjat gå bra något år och, och därmed så kanske den här nya förvaltaren visar att han kan lyckas ganska bra här också. Det kan vara en, en anledning att, att gå in, då kan man komma in eh, på, på ett bra sätt. Jag tycker man ska titta ganska noga på vad det är för frihetsgrader en sån här hedgefond har. Vad har de i sina bestämmelser? Vad får de göra? Och är det här en, en risk som du faktiskt vill ta?
0: Det är lite som när du har precis, eller när du investerade i ett onoterat som helt ändrade om sin affärsmodell så att du inte längre vill vara kvar.
1: Startups får ofta göra en så kallad pivot, en omsvängning av affärsstrategin från en grej till en annan. Och det är ofta ett bra tecken på att grundaren, och och styrelsen har förståelse för hur marknaden förändras och att en sak inte funkar. Väldigt många framgångsrika företag har, har gjort den här typen av pivot. Man nästan kan säga att de flesta har det.
0: Men, Men i det här fallet så var det en pivot för pivotens skull.
1: Det, det är lite, eh, lite rök och speglar över den här pivoten. Och den är dessutom alltså 180 grader. Istället för att eh, agera mäklare i en konkurrensutsatt marknad så ska man plötsligt bli en spelare på den här extremt konkurrensutsatta marknaden. Exakt,
0: och som ny spelare är det ganska svårt då att, som i det här fallet, försöka konkurrera om just pris. Då brukar det ofta ta extremt lång tid innan man faktiskt blir så lönsam som gör att det är värt det.
1: Liksom. En sak som jag tycker vi kan ta med oss från det här avsnittet, det är ganska mastigt, men det är att om du vill ha inspiration till hur du själv kan förvalta och vad du kan titta efter alternativ till din egen portfölj, om du nu ändå ska lägga massa tid på den och, inte, ja, och börja inse att det är inte bara aktier som gäller. Så bara sök upp till exempel Hedge Fund Reviews eh, kategorier av hedgefonder. Eller bara Wikipedia, den är också rätt bra. Då får du 50 olika förslag på saker som du kan titta på och komplettera din, din portfölj med.
0: Så återigen, Oculism, utvidga dina egna perspektiv. Och ingenting av det vi har sagt idag har varit någon rekommendation, eller hur? Hej då! Hej då, podden!